0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e estou boas-vindas ao episódio Ciclista Vegano, um podcast dedicado a falar sobre as pessoas que praticam esporte e que não consomem nada de origem animal. É nesse contexto a conversa com a Alessandra Luglio, uma especialista na nutrição vegana. Mais do que isso, ela é uma entusiasta de uma vida saudável, sem o consumo de nada de origem animal, isso fica muito claro na conversa que a gente tem agora com ela, ela fala sobre alguns mitos da dieta vegana e também da dieta onívora. Será que a gente precisa tanto assim da carne de origem animal para ter um bom desempenho nos esportes? A resposta dela você já deve imaginar, mas a explicação é o que você escuta a partir de agora.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por...
0: Alessandra Luglio, muito bem-vinda de novo aqui com a gente no Gregário Cycling. É sempre um prazer ter a sua companhia.
1: Já tava com saudade.
2: <risos> nós também,
0: nós também, com certeza.
2: Eu acho que a gente já teve o privilégio de ter você aqui com a gente em vários momentos e sempre tangenciando um assunto que é a sua dedicação profissional. Acredito até um, quase uma paixão, que é o tema é, de ser atleta e ser vegano. Uhum. Que não é só uma escolha... Ideológica, mas é também uma posição de saúde. E aí, começando assim, por uma definição, para quem não conhece tanto o assunto, qual é a diferença entre ser vegano e ser vegetariano? Bom,
1: eu acho que assim existe toda uma confusão nessa parte terminologia, mas você é muito prática, né? Uh, normalmente, fala-se, chama-se vegetariano aquela pessoa que deixa de comer carnes, todo tipo de carne, inclusive peixe. Esse termo peixetariano define aquela pessoa que <risos> deixa de comer carne vermelha e, e, e frango, mas come ainda peixe, mas isso não entra dentro do, do mundo do vegetarianismo, porque peixe é animal assim como qualquer outro animal, então, ou seja, os vegetarianos não comem nenhum tipo de carne, mas podem fazer uso dos derivados dos animais, como o leite, todos os seus derivados, tipo whey protein, é, o, o ovo, o Mel, presta tanta atenção em outras coisas que possam vir de animal que tão a ver, tem a ver com alimentação, como, por exemplo, colágeno, ou a cápsula do, do suplemento ou do medicamento que tem que ter colágeno, enfim. Então, o vegetariano não come carne. Quando você vai para uma alimentação que tira tudo que venha de origem animal, a gente chama isso de alimentação vegana, que não entra nada de leite, nada de ovo, nada de colágeno, nada de, de corantes que venham de animais, como, por exemplo, corante vermelho com que é um inseto, nada de carne, claro. E o veganismo, né, é bom falar sobre isso, ele não é só uma dieta, uma alimentação, um modelo alimentar. É um estilo de vida, uma escolha pessoal que dentro do possível e do praticável né, não compactua e, e luta contra a exploração animal. Em todos os sentidos, entretenimento, vestuário, teste animal, cosméticos e outras coisas. Então, em termos nutricionais, né, dieta, assim, a gente pode chamar de dieta vegana, aquela que não tem nada de origem animal, e vegetariana, aquela que tem os derivados dos animais inclusos.
0: Eu ia te perguntar, você acabou respondendo um pouquinho sobre isso, mas qual que é a principal motivação? Assim, isso é uma coisa que a gente pode entender como uma, uma etapa natural da, 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 do ser humano, assim, optar por, não, por ser vegano, ou, ou é uma coisa que, à medida que a gente vai refletindo mais sobre as coisas, e até mesmo essa exploração, como você disse, é, acaba sendo uma possibilidade mais concreta do que já foi no passado?
1: Bom, eu acho que essa é a principal motivação para o veganismo, que, né, ou seja, sem nenhuma dúvida, é esse despertar da consciência quando você entende o que está por trás de tudo que envolve comer animais. Né? Tudo que envolve a, a, o sistema da agropecuária hoje, né, toda a questão da exploração, do uso fruto de animais que são seres sem que sentem exatamente o que nós sentimos, que o cachorro sente, que o gato sente, é tudo igual. E aí, quando você se se entende como parte de algo que explora e, cruelmente os animais, realmente essa é a principal escolha, a principal fato fato que leva as pessoas a deixar de comer tudo de origem animal é bem claro hoje, através de pesquisas, né, eu estou muito nesse mundo, a gente tem diversas pesquisas feitas fora do Brasil e no Brasil, que mostram que a principal motivação para redução do consumo de alimentos de origem animal, que é aquela, aquela redução que a gente chama de as pessoas flexitarianas, que estão reduzindo, parando, tipo, troca o leite uh, animal pelo leite vegetal, faz segunda sem carne, corta a carne vermelha, enfim, são pessoas que têm várias formas de reduzir o consumo de alimentos de origem animal, e as pesquisas mostram claramente que essas pessoas são motivadas pela própria saúde, porque hoje já é muito bem reconhecido o fato de que o excesso de consumo de proteínas gorduras animais e a falta, inclusive, que está relacionada com isso, de toda a amplitude vegetal no cardápio, leva a doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, que são as principais causas de mortes no mundo. E retirar os alimentos de origem animal tendo uma alimentação equilibrada, rica, variada, é uma opção que realmente leva à longevidade. E esses estudos, eles foram escancarados recentemente.
2: E isso é muito então, bacana vê, Quase todos os intraternos hoje são veganos,
1: né? É, quando você pega a suplementação para o esporte, se a gente pensar assim, carboidrato, carboidrato é vegano, ao menos eu faço um, 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 um suplemento de lactose para você tomar, né? Mas são veganos, ou seja, quando a gente fala de, de hidratação, sais minerais, quem que provém isso a gente? São frutas, vegetais, isso tudo sempre foi vegano. O que dentro do mundo do esporte sempre assim, atrapalhou a questão da disponibilidade de produto vegano é a parte proteica, né? Porque se usa demais o soro de leite é, animal, claro, de vaca, que é o whey protein, né? Se eu não me engano, 70%, 80% de todo o volume de suplementos vendidos no mundo é proteína, né? Não são as outras, os encapsulados, um aminoácido, um intratreino, um carboidrato. Isso não representa praticamente 20% do mercado. Aí está tudo proteína e a grande maioria de origem é animal, né? E
0: qual que é a importância dessa suplementação? Do ponto de vista do vegano, como é, que ele, como é que ele lida com essa ausência, né? Não come a carne, não tomaria o whey ou os, os 80% dos suplementos que levam o soro do leite. Existe sempre uma, uma conjectura, né? Uma ponderação de que vai faltar alguma coisa no organismo, uhum. que vai faltar alguma coisa na sua nutrição. Como você, que além de vegana, é também uma nutricionista, como é que você lida com essa resposta?
1: A primeira coisa: todo vegano precisa ter atenção à vitamina B12. Né, que é algo que não tem na alimentação e que muito, muito, muito provavelmente precisa suplementar, o que é algo simples, com cápsulas, com comprimidos, ou até injetável, mas enfim, eu gosto mais do que aquela, aquela injeção dói demais, então eu tomo lá minha meu comprimidinho diariamente, a cada três dias, enfim, e não é nada diferente do que eu né, dar um rolê lá na loja de suplemento, dar um rolê lá na farmácia perto da sua casa que você vê a parte de suplementação, aquele monte de vitamina, mineral, é isso, é aquilo. Você vai numa loja de aquilo lá não é feito para vegano, aquilo é feito para onívoro. <risos> né? Se fosse para vegano, meu amigo, fecha as portas e vende o um negócio, porque ninguém vai comprar, né? Então, ou seja, o primeiro ponto, né? A gente fala, ah, mas tá vendo, vai ter que suplementar. Como se os atletas que estão me ouvindo aqui agora não suplementassem sendo unívoro, né? Uhum. Então, primeiro ponto, eu acho que tem que deixar muito Claro que a gente vive hoje uma, uma, um, uma atmosfera assim, de, de ilusão com relação ao suplemento, isso é muito importante. A maioria das pessoas suplementa muito além do que precisa, suplementam nutrientes que não precisam, sendo, mesmo sendo onívoros como sendo veganos, tá? Então, ou seja, a gente criou uma sociedade que hipervaloriza, primeiramente, a proteína. Então, tudo que é proteico vem demais Ou seja, o cara vai comprar a barrinha, a barrinha de proteína vem demais Se eu for pegar um saco de arroz e colocar no rótulo arroz protein, ele vai vender dez vezes mais do que o arroz não-protein. Agora, então, de onde antes... veio?
2: Assim, eu já anotei para é. ler o livro, mas para dar um teaser, é, de onde vem é. essa onda de que proteína é um, é, um, é um nutriente tão fundamental?
1: A gente tem, dois, eu acho, que dois caminhos para pensar. Primeiro que, que, assim, um caminho bastante, bastante assim, é, como eu posso Posso dizer, sem falar uma palavrão aqui. É, seja, um caminho bastante, assim, meio obscuro, mas, assim, muito é, simplista, simplório, vamos dizer assim, que é pensar assim, cara, todo mundo quer... pensar no esporte e até fora do esporte, todo mundo quer músculo. Eu que é músculo, porque é o músculo que vai fazer você pedalar mais, é o músculo que vai fazer você correr mais, é o músculo que vai fazer você ficar bonitão, sarado, músculo que vai mostrar a sua masculinidade, sua macheza, né? Então, ou seja, tem tudo isso e aquela coisa, e é isso, se você olhar o grande consumidor de proteína do planeta é o público Bem masculino, né? Bem da referência
2: né? primária de que é o macho que é capaz de atrair a fêmea ou, enfim... É Alguém tudo. que seja da procriar a espécie e aí a atração.
1: Aquela coisa, é, o seu nível de, 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 de seu, seu nível de muscular ele tem a ver, assim, tem a ver, que eu digo, pensamentos, né? Uhum. Com o seu nível de machês, o cara é forte, o cara é aquilo, né? É, bom, enfim. Então, acho que tem a ver com isso, que você traz essa coisa empírica, vamos dizer, que é um pensamento simplista de que acha que como o músculo realmente é proteína, tende-se tem, tem a pensar que quanto mais proteínas eu comer, mais músculo eu vou ter, mais macho eu vou ser, mais forte eu vou ser, isso é sem pensar, basicamente, no, no recorte fisiológico, porque não é assim. Que eu vou jogando proteína para dentro vai crescendo o músculo, né? Se fosse, a gente ficar no sofá, ia virar o Schwarzenegger,
2: né? Papai pai, o espinafre.
1: É, não é assim. A gente tem toda uma questão fisiológica de que aquilo que a gente entrega de para pro nosso corpo tem uma, uma possibilidade, uma capacidade do nosso corpo aproveitá-la. E para ela aproveitar e transformar em músculo, tem que ter o estímulo, que é o exercício físico e tudo mais, para virar músculo. Senão, gente. Vai virar gordura, vai virar xixi proteico. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa questão do, de que a proteína, a carne e as partes do. As, a proteína animal, ela sempre é, sempre foi, desde sempre, a parte mais cara, de, a mais menos acessível, a mais cara de todos os cardápios. Isso também tem a ver com o status. Né? O status, por exemplo, quando a gente vê as pessoas né, de, de, de uma condição socioeconômica menor, estão lá lutando para comer osso hoje no Brasil, que é horrendo, se a gente for pensar. Se a gente olha uh, historicamente, os escravos né, eles não comiam carne, eles comiam o rabinho do porco, o pé do porco, o focinho, por isso que virou feijoada, porque eles uhum. jogavam todas essas sobras dos animais que não são os músculos, que isso ficava para a elite, né, que comia para os senhores e tudo mais, que comiam a proteína. Então, sempre a proteína teve um status social, diferente do arroz, do feijão, da banana.
2: Um mito, uma falácia é de que, a proteína vinda da carne, ela tem uma concentração de que é difícil compensar ela com vegetais. Ervilhas, o grão de bico. O que é a verdade? O que é feio e o que é verdade dessa afirmação? E se for verdade, qual é a solução?
1: Bom, eu acho que antes também, eu tenho um outro terceiro ponto para terminar a história de antes, que tem a ver com essa aqui, né? É que existe todo, além de tudo, né? Por que todo mundo ficou baníaco por proteína e tudo mais, proteínas animais principalmente? Cara, porque a gente tem um lobby da, da indústria da pecuária imenso também. A gente não pode deixar de falar da indústria da carne, da indústria do leite, da indústria dos ovos. São muito poderosos. Eles têm um poder financeiro enorme que coloca na mídia a, a, o ovo como o alimento mais completo do mundo. Aonde? Cadê a fibra do ovo? Cadê a vitamina C do ovo? Cadê o carboidrato do ovo, meu amigo? Como pode ser completo sem carboidrato? Que é nossa fonte de energia. Não pode. Mas tem lá o lobby e as pessoas reproduzem o um alimento mais completo, o um alimento mais completo. Então assim, peixe é saudável. Aonde? Né? Se a gente tem mares de águas poluídas, em que todas as contaminantes ambientais estão dentro do animal também, você recebe esses contaminantes. Talvez tenha sido na época da minha tataravô, mas não mais hoje. Então, as proteínas vegetais sempre foram muito subestimadas. Né? E quando a gente vai estudar a fundo, sem vínculo com, com a gente olhando, né, do ponto de vista científico, tudo fisiológico, que é muito claro, e sem estudos com conflitos de interesse, você não vê essa diferença. Até porque tem algumas histórias muito mal contadas, né? Que eu vou contar aqui, que é o básico do básico do básico, tá? As proteínas são, uh, uma, uh, são um conjunto de aminoácidos. Existem 22 tipos de aminoácidos na natureza que vão se combinando em ligações peptídicas e formam as proteínas. Existem trilhões de tipos de proteína, porque imagina 22, 22 bolinhas podendo se misturar de todas as formas, tendo todas elas ou não todas elas duplicando, triplicando, quadruplicando em formas é, lineares, formas quaternárias, formas terciárias, formando form formatos tridimensionais. Você imagina o que, que pode fazer que se chama proteína. Mas todas elas são feitas com os aminoácidos. É. Existem nove aminoácidos desses 22 que são considerados aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que o nosso corpo não sabe fazer, não sabe sintetizar. E obrigatoriamente, para a gente poder fazer as nossas proteínas, nós precisamos recorrentemente receber da nossa alimentação esses aminoácidos. E aí que está o pulo do gato, porque todo mundo fala que o alimento de origem animal é rico em aminoácidos essenciais. Realmente é. Tem bastante, tem bastante aminoácidos essenciais. De uma forma que chega-se a entender que o alimento de origem vegetal não tem esses aminoácidos essenciais. Mas onde está o tal do pulo do gato? Que, aliás, o meu gato fica pulando aqui. Pensando, <risos> né? É isso, pra, é para coordenar o, o argumento, né? Cara, quem sintetiza, fabrica esses aminoácidos essenciais que estão nos alimentos são as plantas, exclusivamente. Os animais, né que são os animais não humanos, assim como os animais humanos, nós não sintetizamos esses aminoácidos, nós dependemos que eles venham das plantas, que eles venham da nossa alimentação. E é a planta que faz através da fotossíntese. Então todos os aminoácidos essenciais que você come no seu consome no seu whey protein, come na sua carne, no seu ovo, eles vêm daquilo que o animal comeu. Então o animal comeu planta e ele produziu seu músculo, suas secreções, os óvulos, com aqueles aminoácidos e a gente come através de um atravessador esses aminoácidos. Então, ou seja, fica muito claro aqui que, se eu, que eu tenho o total direito de ir direto à fonte, ir direto ao vegetal. Então, todos os vegetais, todos, sem nenhuma exceção, têm os aminoácidos essenciais. E todos eles, todos os alimentos, até a melancia, sempre desse exemplo, têm todos os aminoácidos essenciais. Que fique claro isso. O que muda é que a diversidade de alimentos vegetais é muito grande. Você tem frutas, você tem todas as sementes, todas as castanhas, todos os cereais, todas as raízes, todas as leguminosas. Todo, assim, o que, que acontece? Cada grupo alimentar tem uma proporção diferente desses aminoácidos e também uma quantidade diferente de proteínas por 100 gramas. Então, tem alimentos que estão mais concentrados em proteínas, como, por exemplo, as leguminosas. Uhum. Feijão, lentilha, ervilha, grande bico. E alimentos menos concentrados como frutas que têm muita água, como a melancia, que eu disse. Não deixa de ter. E na alimentação vegetariana, quando a gente não coloca o alimento de origem animal, você consegue, através de uma alimentação simples, que é comendo de forma combinada os alimentos, ou seja, uma alimentação que a gente chama de variada. Toda boa alimentação para cumprir suas metas nutricionais, seja ela onívora, seja ela vegetariana, precisa ser equilibrada. Fato. É. Tá cheio de onívoro por aí com um monte de desequilíbrio nutricional. Né? Ou seja, não é porque você come de tudo que você está comendo, tudo que você precisa. Então isso precisa ficar muito claro. Então na alimentação vegetariana, a gente coloca lá cereal, leguminosa, folha, fruta, pá. E aí todos esses alimentos trazem uma quantidade de aminoácidos e uma qualidade em termos de diversidade desses aminoácidos essenciais diferentes que somados nos entregam o que a gente precisa. Isso a gente chama de princípio da complementariedade, que é o ponto alto do veganismo. Quando a gente não tem um representante no nosso prato de um alimento, assim como a gente faz com a carne. Carne é proteína. Daí você vai lá você nem conta o que vem de proteína dos outros alimentos, porque para você aquilo lá é sua fonte de proteína. No reino vegetal a gente tem, todo, tem tudo, a gente vai fazer e não existe diferença qualitativa em termos de, pro, de comparativas entre proteínas animais e vegetais.
2: Mas uma dieta ou uma refeição média é, de uma pessoa que fez a opção pelo veganismo, ela tem um volume de comida maior do que... Uh, e eu sei que você, você já falou que não é comparável, mas eu volto a, a Sim, pegar. sim. É, uh, o bifinho de 100 gramas, que está lá no, com é, arroz, feijão, batata frita e um alface e um tomate, Versus uma opção vegana, o volume desse prato, a quantidade de alimento a ser ingerido, a quantidade, o tempo que você precisa para ingerir esse alimento, muda? Muito.
1: E aí tá, você pegou um pulo, a explicação dessas coisas, dessa história da proteína com a gordura. Toda carne tem gordura. Então o que, que acontece? Vamos falar, a gente sempre tem que fazer comparações isocalóricas. O que eu quero dizer com isso? Com as mesmas calorias. Então eu quero um prato, eu tenho um prato aqui de arroz, feijão, bife, batata frita, alface, tomate, como você disse, que tem 500 calorias. Tá? Se eu pego, tiro a carne, eu baixei ali umas 200 calorias. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar mais vegetais, o arroz, não precisa colocar nada no lugar. Eu vou pegar aquele arroz, feijão, bife, batata, fita, bife, batata, batata frita, salada, tirar o bife e vou aumentar a proporção, principalmente de arroz e feijão, e a salada, e até a batata frita. O que uhum. vai acontecer? A carne, ela tem pouca água, zero carboidrato, e ela tem um volume pequeno para muita caloria. A gente chama de que é um alimento densamente calórico, por conta da gordura. Uhum. Cada grama de gordura tem nove calorias. E ela fica desapercebida, porque você não vê tanto a gordura, ao menos você vê aquelas pedações de gordura que tem, tem na picanha e tudo mais. Enquanto o carboidrato, um grama tem quatro calorias. E tem muita água com o carboidrato, né? O alimento com carboidrato tem é mais água. Então o volume, para você atingir essas 200 calorias de diferença que viria da carne, vegetal, você vai proporcionalmente aumentar o volume do seu prato. Isso vai ter, tem, tem vários benefícios. Primeiro, você vai ter uma ótima saciedade com o um prato maior. Segundo, que seus olhos vão comer melhor. né? Porque a gente come com os olhos também. Nossa, que prataço, que demais! Hum. Terceiro, é que você vai acompanhar, né, ou seja, esse mais arroz, mais feijão, mais verdura que você vai colocar no seu prato, tenta não colocar mais batata feita, vamos fazer um acordo aqui, tá, então, ou seja, mais arroz, feijão e verdura vai te aumentar o teor de fibras, vai aumentar o teor de vitaminas, de minerais, de compostos bioativos, então vai melhorar a sua qualidade nutricional do prato, então você vai ter um prato mais nutritivo, mais volumoso, vai trazer mais saciedade e vai ter menos gordura, saturada, que a gente sabe que está ligada diretamente a doenças cardiovasculares e outras questões. Então, ou seja, um erro que se, se comete, Álvaro, quando se está na transição ou se pula, né, o veganismo de uma hora para outra, qual é? É que as pessoas têm medo de comer muito. Tá mais mulher. Tem medo, né? E atletas que precisam bater metas calóricas mais altas porque treinam de uma, duas, três vezes por dia. O cara que gasta cinco mil calorias num dia. Realmente o volume das refeições dessa pessoa impacta muito. Porque ela não aguenta comer tanto, né? Então... O que, que acontece? Um tem medo de comer, o outro não aguenta comer tanto. Então, ou seja, um dos maiores erros praticados por quem está em transição, querendo virar vegano, para quem está virando, é esse medo de comer ou a impossibilidade de comer tudo o que precisa comer. Por quê? Porque com isso a gente não bate a meta calórica. Quando você não bate a sua meta calórica, você automaticamente começa a perder peso. E se tudo bem, você está né, acima do seu peso, mais gordinho, lá, ah, que legal... Eu virei vegano, tô emagrecendo, tudo que eu sempre quis na minha vida era emagrecer, agora eu nem, que nem era por causa disso, mas agora eu tô emagrecendo. Ótimo, o veganismo vai te ajudar. Ajuda mesmo, tá? É fato, tem ciência por trás, a gente já tem dados assim, epidemiológicos que mostram que a população vegana ela chega a ser 15, 15 a 20% mais magra do que a população onívora. E do ponto de vista de volume, essa, esse grande volume da alimentação vegana, ele vai trazer uma correção muito importante do teor de fibra da dieta. Tá? Hoje, ou seja, a gente tem aí uma, metas assim, né, preconizadas de 25 gramas para mulheres e 30 gramas para homens né, de fibras por dia. E a gente sabe que a população não, não bate nem 15% por 20% disso todos os dias porque come tudo refinado. Então, quando você vai para o veganismo, automaticamente você começa a colocar mais vegetais no seu prato. E esses vegetais, principalmente leguminosas, cereais, são grandes fontes de fibra. E essa fibra aumenta o bolo fecal. Uhum. Essa fibra vai ajudar bastante, porque ela hidrata o trato intestinal. Então, dois, duas coisas, fato e relatos assim, de 100% dos pacientes. O primeiro deles é que você vai mais ao banheiro. Tá, e, e corrige através, só o veganismo por si só, ele corrige uh, problemas de constipação intestinal na grande maioria das pessoas, que isso tem a ver com duas coisas, com a falta de fibras, a falta de hidratação, que o alimento vegetal com mais é carboidrato traz, e segundo, o veganismo, a gente pode explorar esse assunto daqui a pouco, ele altera a microbiota intestinal, o intestino mais saudável e com isso ele trabalha melhor. E aí tem até umas brincadeiras, né? Que a gente sempre fala, né? Que vira vegano e parece pato, né? Come, tchum, come, tchum, né? Come, tchum. E o outro ponto, né? Muito importante é essa questão da digestão mais rápido. A dieta vegana, por si só, ela tem uma densidade calórica né, menor. Então, você come um pouco mais de volume, mas mais água e menos gordura. O fato de se consumir menos gordura e menos fibras animais, né, a carne fibrosa em si, né, o que, que isso traz de diferença na, sua, na vida das pessoas? Primeiro, é uma digestão muito mais fácil. Tá? Então isso, para quem treina mais de uma vez por dia, é muito importante. Relato de da grande maioria dos veganos. Minha digestão é muito mais ágil. E ela sendo ágil, você está pronto, tem energia disponível, circulante nas, né, nas veias, nas artérias, para poder treinar
0: melhor. É impressionante as coisas que você está dizendo, mas eu tenho certeza que muita gente vai ficar de nariz torcido assim, não, não pode ser tão bom, não pode ser tudo isso, tem alguma coisa que <risos> falta aí. Por isso, ou talvez por isso, a gente vê tanta gente competindo e se desafiando é, nos esportes para mostrar que é possível, para mostrar, para comprovar a sua, a, o seu relato de uma forma mais prática, porque no ciclismo a gente tem um ciclista que é vegano muito famoso, chama Adam Hansen, que é um cara que é notório por ter sido ciclista que mais vezes largou e completou uma grande volta consecutivamente, então ele correu o giro, corriu o tour, correu a volta no ano seguinte ele corriu o giro, o tour, a volta é, e fez isso 23 ou 26 vezes, agora eu, eu podia ter esse número mais redondinho na cabeça. Mas o fato, e esse número é secundário, é que ele começou a mostrar o que, que ele consumia para conseguir fazer isso. E a partir do momento que alguém completa uma grande volta sem alimentação é, de origem animal e faz isso tantas vezes, ele começa a tirar um pouco dessa pulga. Porque ele fala, pô, se esse cara fez, outros também poderiam. Do ponto de vista nutricional, você não tem nenhuma dúvida disso, né? assim, de que é possível.
1: Não, nenhuma dúvida, pelo contrário, acho que os, os atletas hoje que estão aí em diversas categorias como veganos, superando, batendo, batendo recordes, eles estão mostrando isso, eles estão provando isso, né? Existem diversos benefícios, assim, claros da dieta vegana comparado à dieta onívora, a gente já falou alguns deles aqui, como outros, como a quantidade de compostos bioativos que a gente recebe através dos vegetais fitoquímicos, que são normalmente os pigmentos e outros uh, nutrientes presentes exclusivamente, naturalmente, nas frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, que tem uma capacidade, de, ou seja, de neutralização de radicais livres, né, de ação antioxidante, o que é essencial para a recuperação dos atletas. Isso é muito claro na literatura, né, que uma alimentação à base de vegetais. Ou seja, é bom, é bom que fique claro que são duas coisas somadas aqui que potencializam um o efeito da dieta à base de plantas. Uma delas é a exclusão do alimento de origem animal, basicamente adequando a quantidade de proteica, evitando excessos, uhum. ponto um. Ponto dois, reduzindo drasticamente gordura saturada, que é aquela gordura pesada, que é aquela gordura que é a temperatura ambiente ela é densa, aquela que entope a artéria, aquela que demora para digerir. Né? Então, ou seja, basicamente que gera inflamação, né? assim junto com o colesterol. Então, isso é eliminado, que são fatores ruins. E não é só tirar se eu tirar e não tiver uma adequação na minha nutrição eu não vou ter bom não vou ter benefícios o outro lado positivo é a inclusão de mais vegetais principalmente dentro de uma alimentação integral de uma alimentação muito variada com vegetais com frutas com sementes com castanhas aí a gente vai com um padrão de oferta de nutrientes potencializadores de performance por exemplo todos os polifenóis como tem na uva como a, a cafeína que tem no café quando a gente, o café é no chá verde no chamate quando a gente vai para as catequinas do chá verde, quando a gente vai para todas as antocioninas que tem nos açaí, tem no açaí, que tem as. O nitrato que tem na beterraba, por exemplo, que é um grande vasodilatador, hoje virou até suplemento, né? Agora é tudo beach aqui, bite ali. É. Porque a beterraba, né? E a gente que é vegano já comia beterraba todo dia, a vida inteira. Então a gente tem, assim, o vegano que come esses alimentos com frequência, porque faz parte da alimentação dele, ele tem esse benefício estendido ao longo de todo o tempo. Ele tem artérias, ele tem uma, uma viscosidade do sangue pela redução de gordura menor. Um sangue menos viscoso. Junto com a uh ação antioxidante, células limpas, junto com uma, uma vasodilatação causada pelo, pelo consumo frequente dos polifenóis e dos nitratos. Você imagina, eu estou dando fórmula mágica aqui, um, um sangue cheio de, de compostos bioativos com carboidrato, que a gente não pode deixar de falar disso, né, porque dietas onívoras de atletas que, que, que valorizam proteínas, elas têm uma proporção muito maior de proteína e menor de carboidrato, o que é péssimo dentro da, da performance do esporte. Então, mais carboidratos, quantidade justa de proteína, baixo teor de gordura, gordura, muitos compostos bioativos, vitaminas e minerais, menos viscosidade plasmática, mais ação é, de, de detoxificação de fígado, detoxificação de célula, cara, o cara voa, então assim, é a fórmula, né?
0: Hoje, é, a nossa conversa aqui mostra o quanto que é, os estudos já indicam que a, a dieta vegana ela é suficiente para atletas. Agora, buscar um profissional que te oriente numa dieta equilibrada ainda é uma, uma coisa complicada. Não, não é todo nutricionista que é capaz de fazer uma dieta uhum. é, vegana.
1: A nutrição ela é muito segregada hoje. Eu sou nutricionista, sou especialista em alimentação vegana, né, em esporte porque é algo que eu estudei e vivi a minha vida inteira. Se você me encaminhar à sua tia que está com problema renal crônico, eu vou falar assim, eu não sei atender, eu sou nutricionista, mas eu não nutricionista, sou nutricionista, mas eu não, não tenho experiência em lidar com um doente renal crônico, e eu te indico essa minha colega aqui, que é um colega que, 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 que tem experiência, trabalha no hospital, e ela vai poder dar o melhor caminho para a sua tia. Exemplo que eu estou te dando. Então, ou seja, alimentação vegana, assim como, por exemplo, a própria nutrição esportiva, não é para qualquer nutricionista. Quem não tem experiência, que não estudou sobre isso, não tem experiência prática ou não fez cursos, né? Por, por exemplo, uh, os cursos de, de especialização em alimentação vegana, que são poucos que tem no Brasil, cara, não vai te dar o suporte adequado e te trazer a segurança, principalmente uma segurança motivacional para você continuar. E quem é, quem busca rendimento no esporte, né? Quem busca resultado, evolução no esporte. Assim, a alimentação precisa bem, ser bem cuidada, né? Ou seja, uma coisa é o um esportista de final de semana, recreativo, oba-oba, acaba de comer, vai comer, acaba de correr, vai tomar, senta no boteco, toma 10 cervejas e come batata frita. Cara, isso é um, um estilo de vida. Agora, quando você vai para a busca pelo esporte assim, em rendimento, em melhora de saúde, você precisa estar com uma nutrição bem alinhada, porque os seus objetivos dependem disso. Isso não é diferente na alimentação onívora nem na alimentação vegetariana. O que muda é que tem menos profissionais prontos para atender uma pessoa na dieta vegetariana do que na dieta onívora, que hoje, né, a esportiva cresceu demais, tá cheio de gente fazendo, enfim, tem até linhas diferentes de pensamento, mas existe, então eu recomendo fortemente que se procure um nutricionista, não é médico, não é nutrólogo, porque o nutrólogo ele vai a parte mais fisiológica, mas quem faz dieta, quem calcula, quem ajuda com a comida, né, e até a própria suplementação, se for necessário, é o nutricionista. E quando a gente fala de alimentação plant-based, Menos é mais, a gente não precisa ficar imaginando que precisa mudar a vida radicalmente. Pelo contrário, você só vai fazer ajustes que vão fazer você se sentir melhor. Você não depende, você não vai gastar mais dinheiro com nada. Pelo contrário, tira lá o queijinho brilho da sexta-feira <risos> e a do domingo. Você vai ver como você vai economizar, né? Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Roubaix, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
0: Muito bem, você acabou de ouvir a Alessandra Luglio, uma conversa que faz parte do episódio Ciclista Vegano. Esse episódio conta também com outras duas entrevistas, eu recomendo que você escute elas já! Ouça a recifense Dani Mariano, uma triatleta que tentou e tentou mais de uma vez se tornar vegano, conseguiu e está muito satisfeita. Ouça também o Paulo Visaco, um ultra triatleta que encara as mais longas distâncias, sem consumir nada de origem animal e ele está muito satisfeito, inclusive, tem conseguido melhorar suas marcas e buscar desafios cada vez maiores. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se é a primeira vez que você está ouvindo o Gregário Cycling, o Gregário Cycling é um podcast semanal. Toda sexta-feira tem um episódio novo, mas o nosso feed tem muito conteúdo para quem é apaixonado pela bicicleta, para quem é apaixonado pelo esporte. Então, siga a gente aqui no seu player de podcast favorito, avalie o nosso podcast e de quebra também. Siga a gente no Instagram, por lá a gente também tem conteúdo diário. Vai ser muito legal a sua companhia. Um grande abraço e até a próxima!